0: Abre tu Biblia en Génesis capítulo 23. Vamos a leer los versos 1 y 2. Y le pedimos al Señor, con humildad, con amor, que nos hable. Que nos rompa y nos vuelva a ser. Que nos transforme, que nos limpie, que nos perdone. Que nos anime. Que nos consuele. Génesis 23. 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Fue la vida de Sara. 127 años. Tantos. Fueron los años. De la vida de Sara. Y murió Sara. En Kiriat Arba. Que es Hebrón. En la tierra de Canaán, Y vino Abraham. A hacer duelo por Sara y a llorarla. Vamos a orar, inclina tu rostro. Padre, gracias por una oportunidad más de acercarnos al trono de gracia. Acercarnos a ti por medio de tu santa y bendita palabra. Permítenos que este pasaje nos enseñe más de ti que podamos ver un reflejo de tu amor, meditar, aprender, depender completamente de ti Señor, de tu soberanía, aprender a escucharte a través de tu palabra, enséñanos no solo a escuchar sino a obedecer Señor, obedecer a tu palabra y esto solo puede ser producto de tu Espíritu en nosotros, por eso glorifícate, Señor y llénanos con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en Cristo Jesús y la iglesia dice, amén. Ok, llegamos al capítulo 23 y nos encontramos con un capítulo triste, la muerte y sepultura de la esposa de Abraham, Sara. Dice el verso 1, fue la vida de Sara. 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Sara es la única mujer en la Biblia, la única que se registra su edad al morir. Así nos damos cuenta de cuánta estima es Sara en la Biblia. Y es muy interesante porque Sara, como hemos visto, tú dirías, claro, era perfecta, todo lo hacía bien. Por eso tiene esta memoria. No, está muy lejos de ser una mujer perfecta. Recordamos que fue ella la que tuvo la idea de Agar, ¿te acuerdas? Fue ella la que se rió al escuchar a Dios sobre la promesa de su hijo. Sin embargo, Sara se menciona varias veces en la Biblia, como ejemplo de una mujer. Mira, acompáñame un par de ejemplos. Isaías 51, versos 1 y 2. Oídme, dice Isaías, dice el Señor, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a vuestro padre Abraham y a Sara que os dio a luz. Porque cuando no era más que uno, solo lo que llamé y lo bendije y lo multipliqué. Es interesante porque esos versos se están dirigiendo a quienes siguen la justicia a los que buscan a Jehová y no está en nosotros no es algo que podamos decir es algo que Dios pone en nosotros y si tienes esa batalla de querer eh, congregarte o querer o no conectarte bienvenido al club no está en nosotros pero es una buena batalla es la batalla de la fe del espíritu sobre la carne a veces nos sentimos fuera del lugar no merezco, no estoy ahí. Nunca lo vamos a estar en nuestras fuerzas. Necesitamos el glorioso evangelio y se dirige a nosotros que queremos seguir la justicia, que queremos buscar a Jehová. Él lo hace, Él se acerca a nosotros y no está mencionando solamente a Abraham. ¿A quién está mencionando como ejemplo? A Sara, mírenlo a un hombre imperfecto, a una mujer imperfecta, mírenlo. Porque no se trata de la perfección de Sara, sino como dice el verso, que fue Dios que los llamó, fue Dios quien los bendijo, fue Dios quien los multiplicó. Así que no se trata de las cosas buenas o malas que hizo Sara, sino de quién era su Dios. No se trata de nosotros. Y tenemos que recordarlo todos los días Vernos al espejo y decirnos a nosotros mismos ¡No! Tú no mandas Manda Cristo No se trata entonces De la acumulación de cosas buenas Para que Dios me reciba Sino de quién es nuestro Señor y nuevamente en el Nuevo Testamento te voy a dar otro ejemplo. Sara se vuelve a mencionar como ejemplo. Mira lo que dice ahora. Vamos al Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 al 6. ¿Ves el ejemplo de Sara? No en Sara y en Abraham, sino en quien es Dios que los llama, que los bendice y que los multiplica. ¿Ok? Ahora vamos a ver el ejemplo. En el Nuevo Testamento dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos bueno ahí yo ya me salvé de adornos de oro de vestidos lujosos sino el interno el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu ¿qué dice el texto? afable ¿y qué más? apacible que es de grande estima delante de Dios qué hermoso texto porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres santas que esperaban en Dios. Subraya en tu texto. Mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Puedes esperar en Dios estando sujeta a tu marido. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien dice el texto sin temer ninguna amenaza abraza ese texto en una cultura de tanta violencia en una cultura de tanto egoísmo y quizá puedes leer esto y pensar que esto es inalcanzable si estás casada o estás soltera anhelando matrimonio o ya estás en el matrimonio y dices no, esto no se puede pero luego lees la historia de Sara lo imperfecta que era y entonces tienes esperanza porque no se trata de las obras de Sara sino de Dios de su fidelidad en la vida de Sara en la vida tuya es Dios en ti y así como Abraham creyó a Dios ¿te acuerdas? y le fue contado ¿por qué? por justicia Igual vemos esa evidencia en Sara Al ver la sujeción A Abraham su esposo Y déjame decirte algo Abraham estaba muy lejos de ser perfecto Nosotros como esposos Si me pongo en primer lugar Llegamos a ser muchas veces como Abraham Y es tan difícil Que nuestras esposas se sujeten a nosotros Cuántas decisiones malas hemos tomado Y esperamos que ciegamente se sujeten a nosotros Como si no tuvieran una opinión propia Como si fuera automático para ellas Imagínate cuando por miedo Abraham dice que Sara era su hermana ¿Te acuerdas? No está registrado en el texto bíblico Pero estoy seguro que le echó unos ojos de la esposa de Will Smith en los Óscares estoy seguro que está siguiendo Óscares verso a verso ¿te imaginas la cara? no estaba de acuerdo sin embargo confió en Dios no confió en Abraham se sujetó dice Pedro, Primero de Pedro sin temer ninguna amenaza porque ella sabía quién realmente cuidaba de ella y era Dios les ha dado la bendición mujeres y esposas de confiar directamente en la fuente casadas o solteras pero ha puesto hombres para que nosotros también nos sujetemos a Dios y esperemos nosotros en Dios. Ahora, es importante aclarar esto, la sujeción de la que estamos hablando no es en un contexto de violencia y maltrato. Dios por ningún motivo te está pidiendo que te sujetes al abuso. Pero aquí vemos que el ejemplo de Sara es una mujer que esperaba en Dios No en su marido Esperaban en Dios Sujetándose a su marido Dejando que la responsabilidad Recaiga en el lugar correcto Y confiando en que Dios Va a hacer la obra en tu marido Y Dios la va a hacer Porque el que empezó la obra La va a terminar Fiel es el que cumplió Fiel es el que prometió. Nosotros nada más estorbamos. Pero Dios va a hacer la obra en estas ratas y inmundas pecadoras que somos. Y el ejemplo de Sara no está en sus obras, sino como dice el verso 5, que su, esperaba, su esperanza estaba en Dios. Por eso puede sujetarse a su marido. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, Sara es ejemplo porque esperaba en Dios. Hermanas, esperen en Dios parece que es tan común y tan normal y lo has escuchado muchas veces pero quiero que lo abraces en tu corazón por siempre espera en Dios no en el cambio inmediato de tu marido de su actitud o de sus formas espera en Dios Dios ya nos ha dado a nuestras esposas y saben algo no olvidemos acabamos de pasar por el capítulo 21 hace poco en el verso 12 Dios le está diciendo a Abraham que en todo lo que te dijere, Sara ¿te acuerdas? oye su voz porque no es una sujeción sin opinión es una sujeción activa Dios nos ha dado a nuestras esposas como una herencia como una bendición pero aquí vemos que en la sujeción incluye la participación de la esposa en la toma de decisiones escúchala ella está viendo cosas que nosotros no vemos como hombres Dios la ha puesto como ayuda idónea en mi vida. Dios ha usado a mi esposa innumerables veces para mostrarme cosas que yo no veo a simple vista. Soy torpe en verlas, aunque son muy obvias. En la educación de mis hijos, en el ministerio, en el trabajo, en mi relación con las personas, en la vida misma. ¿Cuántas veces no es por nuestra esposa que nos anima? ¡Ey, disipúlate! Entra al instituto, toma la batuta, abre tú la Biblia, congrega a la familia, vamos a orar juntos. Escuchas a tu esposa diciendo esto y no es su labor, pero te está apuntando a lo que Dios está diciendo que hagamos. Los días son malos, no se van a poner mejores y no soy un pesimista. Dios viene. Y todo eso Porque sabe que su única esperanza Es Dios Esposo Te animo a buscar a Dios Porque Dios es tu única esperanza Escúchalo Te está hablando Todos los días Abre la Biblia Te está hablando Esposa Continúa esperando en Dios Sujetándote a tu marido Descansa en la fidelidad de Dios Hebreos 11.11 11. y deja una marca en Hebreos 11 voy a tocar un verso más adelante ahí Hebreos 11.11 11 dice que por la fe por la fe la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir tú puedes recibir la misma fuerza como esposa y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido tú puedes recibir de su espíritu para lo que te, él, él te ha llamado a hacer así que esposo tu esposa es una obra en proceso no es el producto final está caminando igual que tú y necesita que alguien no solo la ame Tiernamente, sino que le hable de la palabra Y le recuerde lo amada que es Y lo importante que es en la familia Esposa Tu esposo es una obra en proceso Y quizá ya te cansaste Ya pasaron muchos años Pero fiel es Dios En completar lo que ha prometido Verso 2 y murió Sara en Kiriat Arba que es Hebrón en la tierra de Canaán y vino Abraham a hacer duelo por Sara y qué dice el texto a llorarla hombres a llorarla muere Sara y la escritura señala dos cosas que hace el esposo Abraham hace duelo y llora a su esposa Abraham siente su pérdida tan profunda y no tiene miedo en hacer duelo no tiene miedo en dolerse pero su dolor no era sin esperanza llora pero la esperanza es esta los que morimos en el Señor realmente dormimos mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4.13 puedes verlo en pantalla buscarlo pero muchos necesitan esto por todo lo que estamos viviendo Y lo que aún viviremos Porque si creemos que Jesús murió Y resucitó Así también traerá Dios con Jesús que dice el texto? A los que durmieron en Él Realmente entonces no morimos Echamos pestañita celestial Y empezamos a ver la muerte distinto Como el pase A lo eterno a la glorificación de nuestros cuerpos. El duelo de Abraham incluye llanto. Abraham demuestra el duelo de manera apropiada. Un hombre al que Dios le concede gran fe. Un hombre nombrado como el amigo de Dios. Llora porque extrañaría a su compañera. La compañía de Sara. Y no hay nada débil o de incredulidad cuando lloras la partida de un ser amado. Se piensa que como cristianos no te tiene que doler. O la recuperación debe ser rápida, como hermanita apúrate, ¿no? Hermano, ya, lo que sigue. Pero Dios nos dio la habilidad de llorar. Y Dios espera que lloremos. Jesús lloró. Lamentarse es uno de los regalos de Dios para ayudar a sanar un corazón roto Es por medio del llanto, no de la risa La risa vendrá después La alegría es parte también, pero lamentarse Es un regalo de Dios Y muchos, ni siquiera voy a pedir que levantes tu mano Muchos hemos perdido seres amados muchos hemos llorado o estamos llorando. Mateo 5:4, te lo sabes de memoria. Jesús dijo, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Déjame leer de pequeño fragmento del libro Camino a la Cruz del pastor Paul Tripp acerca de lamentarse y llorar lamentarse y llorar es sano porque nos forza a considerar todo el peso de la tragedia del pecado lamentarse y llorar es sano porque nos hace clamar por el restaurador de todas las cosas lamentarse y llorar es sano porque nos lleva a aferrarnos a las promesas de Dios de la eternidad lamentarse y llorar es sano porque nos enseña cómo tener contentamiento entre el ya, pero el todavía no. Ya soy salvo, ya tengo vida eterna, pero todavía no. En ese periodo Dios me permite tener contentamiento. Porque muchos se despiertan como ¿y para qué? Otra vez lo mismo. Dios te enseña en el lamento y en el lloro que es importante ir a Jesús lamentarnos y llorar es sano dice el pastor Tripp porque cuando nos lamentamos de esa manera el Dios de toda consolación escucha nuestro clamor y nos da un consuelo más profundo que cualquier otra cosa que pudiéramos querer nos lamentamos y lloramos con esperanza porque nuestro Dios ha prometido que lo que hoy es, terminará. Si me estás escuchando aquí en el auditorio o estés conectado en internet, tu sufrimiento tiene fecha de caducidad. No es para siempre. Un día veremos restauradas todas las cosas y lo que viene es digno de ser llamado paraíso. Eclesiastés 7, 1, segunda parte. Escucha, lo mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes decir eso? Porque para el creyente es glorioso. Claro, ¿dolerá? Sí. ¿Lloraremos? Seguramente. ¿Extrañaremos? Pero por supuesto. Pero quiero que lo veas con ojos eternos. Nuestra batalla va a terminar. Nuestro sufrimiento va a terminar La incertidumbre va a terminar Y un día como estudiamos Hace tiempo en Apocalipsis 21 En el 4 y en el 5 Enjugará a Dios Toda lágrima de nuestros ojos Ya no habrá muerte Ya no habrá más llanto Ni clamor Ni dolor porque las primeras cosas Pasaron y el que estaba sentado en el trono Dijo que lee conmigo e Aquí yo hago nuevas todas las cosas y me dijo escribe porque estas palabras que son fieles y verdaderas qué promesa y en un momento voy a regresar al tema de la muerte porque falta el entierro pero los siguientes versos nos muestran el testimonio de Abraham Regresa a Génesis en el verso 3 Porque no podemos lamentar la muerte de los nuestros para siempre Claro, no los olvidamos Sin embargo, viene un momento en que aceptamos lo que pasó Enfrentamos la vida y continuamos con nuestras obligaciones Para los que aún viven No en nuestras fuerzas Con lágrimas en nuestros ojos Pero llenos del Espíritu Santo Todos los días mira lo que hace Abraham verso 3 y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Jed diciendo se levanta Abraham extranjero y forastero soy entre vosotros ¿Qué? es tu tierra Abraham Dios ya te la dio es herencia tuya tienes todo ese territorio dado por Dios pero él dice yo no soy de aquí yo no soy de aquí, extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí, Abraham solicita un lugar para enterrar a su esposa y es interesante porque esa tierra ya es de Abraham, Dios se la ha dado pero no va a empezar a querer convencer a sus vecinos de ello por eso quiero que subrayes en el texto el verso 4 que dice Abraham extranjero y forastero soy entre vosotros y es muy profundo porque podemos al menos observar un par de cosas te pedí que dejaras una marca en Hebreos 11 porque vamos a leer el verso 13 conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido solo mirándolo de lejos pero qué dice el texto creyéndolo y qué más, saludándolo y qué más, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Te das cuenta? Confiesas tu testimonio que eres extranjero y peregrino sobre la tierra, que tú no te perteneces, que todo lo que tienes es de Dios. Él no está reconociendo Ur de los Caldeos como casa. Él no está reconociendo Canaán como herencia suya como casa. Su hogar está con su Salvador. Su hogar está en el cielo. Su cielo no es un lugar. Su cielo es una persona. Es Jesús. Ahí está casa. Ese es su hogar. ¿Dónde está Jesús? Ya sea aquí o en el tercer cielo. Y quizá tienes eso. Platicábamos en la mañana justamente eso. Que nos sentimos como una papa sin catsup. No soy ni de aquí ni de allá, dice. ¿no? Sí, somos de allá. De aquí es temporal. Y no estás solo en tu batalla. Que disfrutas la bendición de Dios, amas a tus seres queridos, lo que Dios te ha dado, pero nada de esto satisface. Tu hogar está en el cielo extrañas un lugar en el que nunca has estado y locamente para este mundo predicamos desde el púlpito domingo a domingo que existe acerca de nuestro verdadero hogar acerca de Jesús y yo no tengo que convencerte el Espíritu Santo dentro de ti ya te lo dijo vamos a casa Jesús ya ven vamos a casa C.S. Lewis escribió si encontramos un deseo en nosotros que nada en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fuimos creados para otro mundo. Es una constante. Y lo vemos en la Biblia, que no somos de aquí. Solo es para tus notas, Levítico 25, 23. Solo toma nota de ello, puedes leer en casa. Dios le está diciendo a Moisés que hable al pueblo para que la tierra no se venda a perpetuidad porque la tierra es del Señor tu casa es del Señor tu familia es del Señor tu vida es del Señor Él te indica a ti y a mí ustedes son forasteros y extranjeros para conmigo son mis hijos esta tierra no tiene nada que ofrecerte ven y ama ven y ama Dios quiere que sepamos eso como su pueblo, que nuestra vida no nos pertenece, que nuestras pertenencias son propiedad de Dios y que solo somos administradores. Cuando vemos la vida así, hermanos y hermanas, nos hacemos más disponibles a los demás, dejamos de ver solo por mí lo que yo quiero, lo que me satisface y cuando me hayas dado todo lo que yo quiero, entonces tengo tiempo para los demás. Ese no es el modelo de Dios. Entre más vemos las cosas de Dios y menos mías, entonces podemos enfocarnos en lo que verdaderamente Dios nos ha llamado a hacer, amarlo y amar a los demás. Porque si pienso que mi vida es mía, que yo soy dueño de mis decisiones, de todo lo que tengo bueno, nunca vas a estar satisfecho. Nunca vas a estar satisfecha. Por muchos años. La historia de la humanidad te lo va a comprobar. Cuando ya obtienes, quieres más. Y si lo obtienes, el que sigue. Y cuando tengas el que sigue, pues ya ni fuerzas tienes para disfrutarlo. Ya te diste cuenta que pasaron los años de tu juventud. Pero la palabra de Dios sigue siendo firme, sigue siendo fuerte. Tú eres el dueño de mi vida, Señor. Tú eres el dueño de mis decisiones. Así que Moisés, en quien Dios puso para liberar y traer la ley al pueblo de Dios, pero también saben quién, el rey David, un rey conforme al corazón de Dios, esto lo pasamos hace varios miércoles, pero en el Salmo 39, 12, David está clamando, oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, Abraham, Moisés, David, y se brinca el Nuevo Testamento Primera de Pedro 2.11 Y esto es para todos nosotros La Iglesia de Cristo Amados, les ruego Como extranjeros y peregrinos Que se abstengan De los deseos carnales que batallan Contra el alma A nuestra carne no le gusta Es una batalla El verso 12 dice Mantén Buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Nuestro testimonio aquí es importante. Y si me estás escuchando, estamos construyendo una reputación o buena o mala que todos están viendo la gente a nuestro alrededor está considerando nuestras obras si somos moradores de la tierra esto es todo lo que tenemos esto es todo lo que hay esto es todo lo que soy o somos peregrinos y extranjeros Acerca de nuestros cuerpos, los que están tomando nota, tomen nota de 2 de Corintios 5, del 1 al 8, lean en casa. Pero te vas a dar cuenta que lo que Pablo está escribiendo es que vivimos en tiendas de campaña, es el ejemplo que él da. Y si has ido de campamento a una tienda de campaña, no vas a entrar en una tienda de campaña y vas a ver una cocina y un sofá, ¿no? Y un comedor de ocho plazas. No, vas a ver un par de sleeping y una maletita. No le dedicaron mucho tiempo. Eso es nuestro cuerpo, es una tienda de campaña. Cuídalo, sí. Haz ejercicio, claro. Como decía el pastor Raulito, vas a morir bien sano, ¿no? Está bien. Pero no te fanes. Ejercítate en la piedad. Ejercítate en el amor. Nuestra tienda de campaña es temporal. Este cuerpo se enferma. Este cuerpo envejece. Pero esto mortal va a ser absorbido por la vida. Vamos a tener nuevos cuerpos. Glorificados. Y la garantía es que... Dios puso en nosotros su santo espíritu que nos convence y nos dice vamos a casa, queremos ir a casa, queremos ir a casa. Porque por fe andamos, no por vista. Y observa el testimonio de Abraham, su cuerpo está envejeciendo bastante, su esposa acaba de morir. Pero tiene buen testimonio entre sus vecinos. Regresa a Génesis, mira lo que dice, lo que responden los hijos de Hed en el verso 5. Y respondieron los hijos de Hed a Abraham y le dijeron, Óyenos, señor nuestro, ¿qué dice el texto? ¿Cómo le llaman? Eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres a tu muerta. Los hijos de Het reconocen a Abraham como un príncipe de Dios. Él tiene buen testimonio, lo respetan tanto que le ofrecen sus sepulcros. Y mira lo que responde Abraham en el verso 7. Abraham se levanta y se inclina al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Het, y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme. ¿Qué les pide Abraham? Interceded por mí con Efrón, hijo de Sohar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Abraham no va a aceptar esta oferta de enterrarla en uno de sus sepulcros. Él ya tiene en la mente una propiedad en particular, es la cueva de Macpela. Y esta heredad estaba, o la tenía en propiedad Efrón. Él ya había vivido en esta área años antes, eso lo puedes ver en Génesis 13. Así que él ya estuvo ahí, vio esa cueva, dijo: Este es un buen lugar, Dios ya me prometió esta tierra, este es un buen lugar para sepultura. Espero que Dios me conceda eso más adelante. Y ahora él está dispuesto a pagar el precio de la heredad. Así que vamos a leer esta negociación entre Abraham y Efrón. Vamos desde el verso 10. Este Efrón estaba entre los hijos de Jed y respondió Efrón Eteo a Abraham en presencia de los hijos de Jed de todos los que entran por la puerta de la ciudad diciendo no señor mío, óyeme ¿qué le dice? te doy la heredad, te la regalo y te doy también la cueva que está en ella en presencia de los hijos de mi pueblo te la regalo, sepulta tu muerta entonces Abraham se inclina delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra diciendo antes si te place te ruego que me oigas ¿Qué le propone Abraham? Yo te daré el precio de la heredad Tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta Respondió Efron a Abraham diciéndole Señor mío, escúchame Ya está pensando, ya está empezando a negociar Abraham la quiere Abraham está dispuesto a pagarla Está en el momento preciso O sea, toda la combinación para inflar el precio. La tierra vale 400 ciclos de plata. Pero ¿qué es esto entre tú y yo? Sabe que Abraham tiene posibilidad de que Dios la ha bendecido. En tierra pues tu muerta. Y entonces Abraham se combinó con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de paga? ¿cuánto le paga? 400 ciclos de plata de buena ley entre mercaderes hasta en dólares en ese tiempo la mayoría de las transacciones de negocio se hacían a la puerta de la ciudad el pueblo era testigo y Abraham quiere comprar la cueva de Macpela y Efron que es el dueño está entre la gente y de esta manera que empiezan a negociar es típica en esas culturas Llegas y ofreces de a gratis, pero sabes que él te va a decir, pues por prudencia que no, y entonces doblas el precio y entonces tú ofreces la mitad y ya más o menos se van así. Hasta se utiliza en Medio Oriente mucho de esta negociación hasta el día de hoy. Pero el vendedor le sugiere un precio y aunque menciona que es modesto, no lo es. Se va a aprovechar de Abraham. Y Abraham lo sabe. Va a subirle el precio porque sabe que la propiedad Abraham la quiere. Sabe que es el momento que Abraham necesita para enterrar a Sara. Sabe que tiene posibilidades. Y aún así a un sobreprecio no le regatea. Porque sabe que su dinero no es suyo. Es de Dios. Y que si le están viendo la cara, no se la están viendo a él, se la están viendo a Dios. Cuando tus recursos dejan de ser tuyos Y eres administrador de Dios Eres sabio y prudente Pero descansas en la soberanía de Dios Abraham sabe que por mucho que le cobren de más Ese dinero es de Dios Y él ha puesto sus ojos en el Señor Se inclina al pueblo Está en reverencia Está en prudencia Está en humildad Le están dando un sobreprecio Y Abraham nos está mo mostrando Una manera de hacer negocios Haz negocios con cortesía, haz negocios con justicia, haz negocios con prudencia. Abraham fue generoso con Efrón, Y eso va en total desacuerdo a lo que un negociador profesional te diría hoy. Pero Dios está sobre todo ello. Y tú puedes descansar igual que Abraham porque nosotros vivimos en un mundo tan abusivo y no te digo que no aproveches un descuento no te digo que no seas sabio, al contrario te estoy pidiendo que seas sabio pero que lo hagas en conciencia de que lo que tienes no es tuyo, es de Dios y entonces te va a dejar de doler vas a empezar a ser sabio, cuidadoso pero ahora honesto e íntegro y el mundo no es honesto no es íntegro así que el consejo que nos está dando Abraham es anteponer nuestro testimonio a Dios sobre la ganancia monetaria cuando tengas que decidir entre esos dos, glorifica a Dios glorifica a Dios da testimonio ¿De quién es tu padre? Y descansa en su soberanía. Terminamos el capítulo. Abraham va a pagar el precio, dice el verso 17. Y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre. La heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Geth y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad el texto nos está enfatizando que toda esa propiedad era de Abraham porque la compró o sea no solo Dios ya se la había prometido sino que es suyo y lo paga este pequeño ejemplo me recuerda a nuestro Señor Él crea, y venimos viendo en Génesis Él nos crea, somos suyos y paga el precio con su vida otra vez por nosotros Allá éramos suyos Pero vuelve a pagar el precio Con su sangre Y Abraham Muestra su fe Verso 19 Después de esto Sepultó a Abraham Azara, A Sara su mujer En la cueva de la heredad De Macpela Al oriente de Mamre Que es Hebrón En la tierra de Canaán Y quedó la heredad Y la cueva que en ella había De Abraham Como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Het. el que haya adquirido esta tierra quizá uno haya dicho no pues sabes que murió Sara me voy a regresar a Ur de los Caldeos pues ella es de allá yo soy de allá vamos a regresarla a sepultarla con la familia él no hace eso Entierra a su esposa en la misma tierra que Dios le dio Y esa es una declaración de fe para todos los que estaban allí Entierra a su esposa en la tierra que Dios le dio a él y a sus descendientes Es un acto de fe Y le da a su esposa un entierro digno Y no digo por el lugar Porque a muchos nos ha tocado lidiar con este tema particularmente En los últimos meses no fue digno por el lugar o el terreno es digno por la confianza en la palabra de Dios la mejor manera de despedir a nuestros seres amados familia confía en la palabra de Dios diga el débil Que no tengas fuerzas En medio de tu pérdida En medio de tu llanto Confía en lo que el Señor ha dicho Pero entendemos que no termina la historia En un entierro La muerte de los creyentes Son un testimonio de que creemos En una resurrección futura Así que no importa el lugar donde seamos enterrados No te preocupes en cómo vamos a morir Si el Señor no viene antes por nosotros Eso es lo que va a pasar No te lo estoy profetizando La palabra ya lo hizo La paga del pecado es muerte Por eso muere la gente Pero la dádiva de Dios ¿Qué es? Pide eterna ¿En quién? Solo en Cristo Jesús nuestra declaración de fe hoy es que tú y yo tenemos la certeza de la vida eterna porque es promesa de Dios acompáñame rápidamente a Juan 11 25 subráyalo es desde el momento en que subrayas tu biblia si es que no tienes subrayado el texto en estos versos desde el 25 hasta el 27 lo sabes de memoria son palabras de Jesús traducidas a nuestro idioma para que las entendamos ¿Qué dice, ¿Qué dice Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué pregunta Jesús? ¿Crees esto? Verso 27, le dijo, ¿le conmigo, Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Nuestra confianza de esto es la resurrección de Jesús de los muertos. Y el mundo quiere borrar a Jesús, el mundo quiere quitar a Jesús, no quiere tener rastro de Jesús quiere quitarlo del mapa, pero nosotros lo volvemos a poner en el centro de nuestra vida, no nos preocupa lo que haga o no haga el mundo, nosotros nos ocupamos en lo que hacemos nosotros, en nuestra familia, en nuestra vida, poner a Cristo en el centro, cuando lleguemos al final de Génesis nos vamos a dar cuenta que esa cueva de Macpela es una tumba que está llena, Sara está enterrada ahí, el mismo Abraham está enterrado ahí, Isaac, Rebeca, Lea, Jacob, Génesis va a terminar con una tumba bastante llena. Pero los evangelios terminan con una tumba vacía. Jesús conquistó la muerte y ha destruido su aguijón para siempre. Por la victoria de Jesús es que tú y yo podemos no temer a la muerte. Puedes no temer la muerte. Si estás pasando en un proceso de duelo, si estás padeciendo la angustia de la muerte, quiero recordarte que puedes llorar con esperanza. Porque muchas veces, ¿sí? A veces termina el domingo con una nota de gozo, el texto nos lleva a gozarnos en el Señor, pero hoy el texto nos está llevando a meditar que nuestra vida es frágil y está en las manos de Dios y no sabemos cuándo seremos llamados a casa y vivimos como si ese día no llegara pero puedes decirle en tu llanto Señor sí yo he creído que tú eres el Cristo el Hijo de Dios que has venido al mundo puedes ser consolado y consolada por tu Padre que está en el cielo y no va a ser fácil Nuestros seres amados Van a quedar en nuestro corazón Van a quedar en el recuerdo Pero cuando lloremos Cuando nos duela Cuando tengamos nostalgia Y veamos una fotografía Cuando llegue el siguiente año En esa fecha importante Donde quizá ya nadie se acuerda Pero tú sí y es un día du duro para la familia Puedes recordar Bienaventurados los que lloran Porque ellos recibirán consolación Abraza a quien sabes Que está pasando por esos momentos No solo en la partida inmediata Sino un año después Dos años después, tres años después No es fácil Pero Dios ha prometido consolarnos Ora con ellos, llora con ellos. Vamos a orar, y hay temas para orar. No solo es el tema de la muerte si no es el tema del matrimonio así que ven delante de Dios y preséntale lo que quieras presentarle y agradecele por Jesús Padre gracias gracias por tus promesas gracias por la promesa de la vida eterna Gracias por tu consuelo, por entender nuestro dolor. Gracias por darnos la confianza de acercarnos a ti con nuestro dolor y nuestras lágrimas y derramar nuestro corazón. Nuestra petición esta tarde como iglesia es Señor consuela nuestros corazones. Consuela a los padres. Ayúdanos a levantar nuestra mirada al cielo Ser consolados Por nuestro Padre que está en el cielo Hoy pedimos como dice el salmista No calles ante nuestras lágrimas Abrázanos Señor Sabemos que un día vas a enjugar Todas nuestras lágrimas Pero lo confesamos Señor Somos extranjeros y forasteros en este mundo Aguardamos tu regreso Queremos ir a casa Señor Queremos estar contigo porque tú eres nuestro hogar. Y por último, quiero orar por los esposos y esposas en este lugar. Si está a tu lado, tu esposo, tu esposa, toma de su mano, por favor. O abrázala mejor aún. Si no está aquí tu esposo o tu esposa, pon tu mano sobre tu corazón. Esposo, ora por ella, haz una oración sencilla, directa. Ponte a cuentas, pídele perdón. Dile: Quiero esperar en Dios. Te invito a que tú esperes en Dios. Si te está pidiendo perdón, perdónalo y quizás lo mismo. Si no está aquí, hazlo por fe. Pero quítate esa carga ya. Porque el que comenzó la buena obra. La va a terminar en tu esposo La va a terminar en tu esposa La va a terminar en tu hijo La va a terminar en tu hija La va a terminar en tus nietos Porque Él lo prometió Así es que no dejes que el orgullo Ni la soberbia tomen lugar más en tu corazón Y esposa haz una pequeña oración Por tu esposo
1: Agradecele a Dios
0: por ese hombre que Dios te dio Y dile Señor ah, Pongo mi esperanza en ti Que vas a hacer la obra de mi esposo Padre Oro por esposos y esposas en este lugar Los que estén conectados No es fácil Pero como esposos y me incluyo en primer lugar Permítenos buscarte Porque tú eres nuestra única esperanza Perdónanos porque hemos querido Cambiar en nuestras fuerzas Y en nuestros términos Y nos hemos establecido tantas veces Como los reyes de nuestro propio corazón Y hacemos tan difícil que se sujeten A nosotros, nuestras esposas Perdónanos Señor Sé que no es mística, ni magia, ni algo solo emocional. Pero pone en nosotros la convicción de morir a nosotros diario para que tú crezcas. Y ser un reflejo tuyo en el hogar. Ser los primeros en juntar la familia a orar. Los primeros en juntar a la familia a leer. Los primeros en juntar a la familia a congregarnos. Los primeros, Señor. Eso es lo que nos has pedido Perdónanos Señor No está en nosotros Pero tú puedes hacerlo Oro por las esposas Para que sane sus corazones Y puedan continuar esperando en ti Sujetándose a su marido Descansando en tu fidelidad No temiendo Señor reproche dando su opinión que tú has puesto también en su corazón. Permíteles abrazar como Sara que creyó que tú eres fiel y tú eres quien lo has prometido. Así que esta tarde nuestra petición ya no solo como matrimonio, sino como todos los que estamos aquí presentes. Solteros, solteras de cualquier edad. Transfórmanos, Señor. Dile transfórmame restáurame Señor límpiame Señor perdóname Señor lléname de ti Padre que no sea un momento meramente emocional a lo largo de esta semana déjame entregar todo aquello que estorba y lo llevo a la cruz porque un día no seré más forastero y extranjero de estar en casa Porque tú compraste Mi ciudadanía Señor Con tu sangre Voy a casa Y mientras llego Déjame ser Una pequeñita sucursal Del cielo para el mundo Que dé amor Que dé perdón Que dé tu palabra Que dé una sonrisa Que dé un abrazo Que responda bien por mal en un mundo abusivo, en un mundo rebelde, déjame ser luz y sal, te lo pedimos Señor, por los méritos de Cristo, en la cruz, y juntos decimos, amén, vamos a ponernos de pie familia, y adorar juntos al Señor,